0: Пасторские беседы. Добрый вечер, как обычно по воскресеньям пасторские беседы на Радио России. Наш пастор сегодня отец Георгий Климов. Здравствуйте. Добрый вечер. Меня зовут Ирина Ахиева. После периода отпусков довольно долгого мы снова в прямом эфире, поэтому ждем ваших телефонных звонков. Номер. Девять пять, шесть, пятнадцать, четырнадцать, код Москвы четыре, девять, пять. Сегодняшняя тема определена грядущим праздником. Девятнадцатого августа мы отметим преображение Господне. Об этом сегодня и поговорим. Еще раз напоминаю, наш телефон 956 четырнадцать код Москвы 495. Итак, сегодня мы э, говорим о преображении, о преображении Господней и о том, как может преобразиться человек. Но для начала, наверное, отец Георгий, мы напомним, что за праздник, с каким евангельским событием он связан. Событие это произошло на горе Фавор, когда Спаситель взял с собой трех учеников. Да? Да. И преобразился перед ними, показал, каким он станет, каким он может быть.
1: Да, совершенно верно. В трех Евангелиях от Матфея, от Марка, от Луки мы находим это повествование. Предваряющим событием преображения Господня было откровение Иисуса своим ученикам о том, что ему надлежит пойти в Иерусалим, много пострадать там от первосвященников, книжников, фарисеев, быть убиту и в третий день воскреснуть. И почувствовав, что ученики впадают в иныне от того, что их божественный учитель должен принять смерть, спаситель... Повел их на фавор для того, чтобы, преобразившись, убедить их в том, что это его воля, что он своей властью попускает себе смерть, и ради этого пришел. Мы читаем в Евангелии, что на фавор были взяты три ученика, ближайших ученика, апостолы Петр, апостол Иаков и апостол Иоанн. И святые отцы обычно объясняют э, вот этих троих апостолов, не объясняют, а связывают с такими добродетелями, как вера — это апостол Пётр, как любовь — это апостол Иоанн Богослов, и как праведность — это апостол Иоанн. Таким образом, человек, верующий узреть свет преображения, может только опираясь на вот эти три важнейших добродетеля. Но само событие, оно э, тесно связано еще и с явлением двух пророков Моисея и Ильи, и здесь Моисей является как представитель Ветхого Завета, Ветхого Закона, Илья Пророк, как представитель пророков, которые предсказывали о пришествии в мир Спасителя Мессии, и таким образом их явление и предстояние пред э, Христом на Фаворской горе именно как слуг, как служители Его, свидетельствуют о том, что Христос и есть именно воплощение тех обетований, которые предсказывались от века для иудейского народа, а в лице иудейского народа и для всего человечества. И тот, кто обращал внимание на слова, которые были сказаны из облака в Евангелии, «Се есть сын мой возлюбленный, того послушайте», то, наверное, вот последнее выражение «того послушайте», Вызывало различные вопросы и вызывает, но вот, исторически, объясняя это место, его можно связать с 18 главой книги второзакония, где пророк Моисей, однажды обращаясь к иудейскому народу, уже накануне своей кончины говорил, пророка такого, как я... «По мне, то есть после моей смерти, воздвигнет э, тебе Господь, народ израильский, того послушайте». И вот эти слова «того послушайте» конечно должны были убедить апостолов, а вы в их лице и всех иудеев, что Христос и есть именно то исполнение э, закона, э, ради которого и была дана вот эта история спасения израильскому народу.
0: Ну, насколько я понимаю, я просто повторю да, то, то, о чем вы говорили. Христос только что рассказал своим ученикам, что его ждет страшная смерть. Да? И, судя по всему, ученики, ну, не то, что потеряли веру, они были ошарашены. Тем, что человек, которого они, о котором они знают, что он Сын Божий, что ему придется претерпеть да. такие ужасные муки, да. я бы сказала, что, видимо, вера их поколебалась, как же такое может быть. Вот, когда он их зовет на гору Фавор и преображается перед ними, это он делает для чего? Чтобы утвердить их в вере или чтобы они не боялись того, что они увидят.
1: Ну, во-первых, на фаворе Спаситель своим преображением подтвердил истинность их исповедания, то, что он сын Бога Живаго, как и сказал о нем апостол Петр. Ну, а во-вторых, явив божественный свет, который излучало его естество, и показав таким образом, что он действительно Бог, он тем самым увидел апостолов, что и смерть, которая предстоит ему, она в его власти, во власти Христа. Он сам пришел ради этого, и сам эту смерть себе попускает. То есть в Евангелии от Иоанна там еще более внятно сам Христос, обращаясь к ученикам, говорит, никто не имеет власти, у меня жизнь отнять, только я имею эту власть. Отнять от себя и опять приобрести.
0: Есть у нас уже один телефонный звонок. Я напомню еще раз номер девять пять шесть четырнадцать. Звоните нам, пожалуйста, Москва. Здравствуйте, мы вас слушаем.
1: Кстати, отец Георгий, Добрый чем вечер. можно, по вашему мнению, объяснить, что многие верующие вот это удивляешься просто, когда в церковь приходишь, понимают преображение не более как яблочный спас. И не понимают смысла этого праздника. Это подавляющее большинство. И как к этому следует относиться? И если можно, еще вопрос. Заодно. Да, да. Скажите, пожалуйста, вот насколько правильно, когда многие вот платки одевают только перед входом в церковь, потом их снимают? А вот, например, правоверные мусульмане, они постоянно ходят, мусульманки, я имею в виду, постоянно в платках. Вот как здесь правильно, по
0: канонам православия. Спасибо. Но сначала о яблочном спасе а,
1: Ну, то, что связано с яблочным спасом, мне кажется, тут очень простой ответ на этот вопрос. Апостол Павел однажды сказал, что вера от слышания. Если человек не знает ничего о самом преображении, а видит то, что совершается в храме, приносит яблоки, освещают все радуются, то, конечно, для человека ассоциативно праздник связан исключительно с освящением плодов. Во многом, наверное, зависит это от нас с вами. Господь в Евангелии говорит «Да видит ваши добрые дела и прославляет Отца вашего Небесного, который на небесах». Если ну, вот в день преображения верующие не излучают этот божественный свет, или лучше сказать, свет любви к Богу и к ближнему, в том числе и на приходящих освещать яблоки в храм, то, наверное, человек и не в состоянии понять, что здесь происходит.
0: Но мне кажется, что лучше, чтобы человек приходил с яблоками в храм и там понимал, что ну, знаете, что Вы знаете, чаще больше... всего
1: так и бывает. Чаще всего так и бывает, потому что божественная благодать, которая присутствует в храме, в том числе и в момент освящения плодов, это же ведь реальность, которую нельзя и не может избежать человек. Если у него сердце хотя бы немного открыто для принятия божественных глаголов, то оно не может не откликнуться на то, что происходит вообще в храме в этот день. А по поводу платков я считаю, что это традиция. Традиция, которая существует вот на данный момент она такая, то есть каких-то канонов определенных мы не имеем по поводу вот, регламентирующих одевания или снимания платков вне храма. Апостол Павел говорит в одном из своих посланий, что женщина в храме должна покрывать голову. Больше об этом ничего не сказано. Поэтому эта традиция. Кто как?
0: Я просто хотела еще сказать по поводу освещения плодов и освещения пищи, ведь в советские времена, ну, в атеистическое время, большинство людей, которые приходили на Пасху к храмам, ну, может быть, не большинство, может быть, я утрирую, но многие из них приходили просто как традиции, да, надо принести на Пасху кулич. Его осветить. Больше да. ничего за этим для многих из них не стояло. Но мне кажется, что вот с этого кулича, освященного на Пасху неверующим человеком, да, да. очень многое началось. У нас, есть еще один. Думаю, что да. У нас есть еще один телефонный звонок из Москвы. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, отец Георгий уважаемые уважаемый ведущий. Добрый вечер. Спасибо, здравствуйте. У меня вопрос к отцу Георгию. Где найти силы для духовного роста? Вы знаете, я очень стараюсь духовно расти, чтобы как-то работать со своей семьей, несмотря на то, что семья моя очень хорошая, очень нормальная. И, вы знаете, очень страдаю от своей немощи иногда, от недостатков. Очень борюсь. И, вы знаете, когда в беседе с дочкой мы разговариваем, и говорим ну это невозможно невозможно мы же не святые как спасибо большое
1: вообще понятие духовного роста оно очень емкое и э, если вообще говорить наверное вот то как я понял ваш вопрос то здесь вспоминаются слова апостола павла который говорит что сила божия в нем еще совершается знаете так часто устраивает бог господь что человек понимая что ему, чего ему нужно достичь для того чтобы вот, приобрести какой то определенный уровень духовного совершенствования часто пытается делать это собственными силами и Господь попускает ему, и делает так, и делает всякое, не получается, и в конце концов, когда приходит в тупик, понимая, что своими собственными силами он не в состоянии это сделать, то всю надежду начинает возлагать на Господа, на Бога. И тогда тотчас то, что он так долго пытался собственными силами сделать, открывается ему. То есть это, опять же, Бог своей благодатью человеку дает возможность исполнить... То, чего он хотел, но не собственными силами, а своей силой, показывая, что а в данном случае человек очень зависим от Бога и должен искать источник своей жизни и здоровья, и блага, и всего исключительно в нем, в своем Творце и Промыслителе.
0: Слово преображение тема наша сегодняшняя. Вот это слово само, оно сейчас достаточно активно используется не только в церкви, но вот дама какая-нибудь бальзаковского возраста делает себе пластическую операцию, подруги ахают, говорят, ты просто преобразилась. Женщина возвращает вроде бы себе молодость, да, она действительно меняется, она становится увереннее в себе, она нравится себе окружающим, ну, обретает душевный комфорт, но это можно назвать преображением?
1: Да, наверное, нет, конечно. С точки зрения церковной, суть преображения или смысл преображения, или то, для чего человек преображается. Ведь он ясно, что преображается не для того, чтобы светиться, чтобы своим внешним видом людей сшибать с ног или сбивать с толку, а исключительно человек преображается для того, чтобы в глубины его сердца, ума, всего естества вошел божественный свет. То есть, чтобы он соединился с Богом. И вот именно плод этого соединения с Божеством, с Божественной благодатью, как говорят в церкви, и является именно вот излучение этого божественного света оно может происходить конечно на самых разных уровнях это и дух освещается преображается человека сначала и прежде всего затем освещается душа человека и последнее уже это само тело когда, когда физически оно начинает излучать но не сотворенный свет а именно божественный свет и э, в житиях наших святых угодников божьих в том числе и русского православия мы неоднократно встречаем когда действительно э, святые преображались перед своими учениками, ну или перед теми, кому они считали э, нужным открыть вот этот свет преображения. И, наверное, многие верующие знают о преображении преподобного Серафима Саровского перед Николаем Матавиловым, когда тот искал э, ответа на очень важный вопрос, который, ну, наверное, не может не поставить перед собой, по крайней мере, верующий человек. В чем смысл жизни христианина? И когда преподобный Серафим ответил ему в стяжании благодати Духа Святаго, то это стало ему непонятным, что это значит, стяжать благодать Духа Святаго. И вот для этого преподобный Серафим, отведя его далеко от э, людского присутствия, в лесу на опушке преобразился перед ним. И Мутавилов описывает это в очень простых э, словах. Он говорит о том, что представьте, э, когда перед вами сидит на пеньке человек, но вместо лица на плечах солнца. И говорит, представьте, что э, кругом э, зима, ноябрь, конец ноября и снег, э, излучается свет как бы огненный, вы чувствуете жар, он так и пишет, как в бане. Однако на ваших плечах лежит снег. Преподобный Серафим его спрашивает, поскольку преобразились они вместе, он спрашивает, а скажи, пожалуйста, что и запах такой же, как в бане, пахнет ведником? Он говорит, нет, а запах такой, как будто, э, и вот дальше он говорит примерно так, как будто самый лучший иностранный парфюмер. Разлил духи. Вот так он отвечает. То есть это благоухание божественного э, света, э, то, что мы называем источением мира, оно вот так переживалось этим простым человеком.
0: Ну, вот мне кажется, что все эти вот и пластические операции, да, и попытка измениться за счет денег, вещей каких-то э, это все. Может быть несколько искаженное, да? но все равно стремление человека к совершенству. Но совершенно
1: это... верно, совершенно верно, потому что а, человек не может а, не чувствовать то, что а, смысл жизни вот в молодости, в вечной молодости, и стремление к этой молодости, оно ну, разными путями пытается человек достигнуть. Однако в одном из э, псалмов э, мы находим слова о том, что только человек э, благоугождающий и богоугождающий, творящий э, дела милосердия, может свою юность как орлю обновить, то есть как орел обновляется, так и человек в состоянии свою молодость обновить. Вот тот же преподобный Серафим Саровский, когда говорил уже накануне своей кончины блаженной своим ученикам о том, что он чувствует, он говорил, что у меня тело 70-летнего человека, старика, но душой я чувствую себя двухлетним, то есть вот это вот при избыточестве молодость, которая бьет ключом, любовь, которая божественная, которая в которой захлебывался буквально преподобный Серафим, она давала ему ощущение вот этой вот жизни, света, молодости, радости.
0: Отец Георгий, я вот хочу изложить, прежде чем следующий вопрос задам, я вам расскажу историю своей жизни, я вам рассказывала ее перед эфиром, когда я решил провести над собой такой эксперимент и попыталась не злиться на окружающих людей, которые на меня косо посмотрели, которые меня толкнули в транспорте, э, да, или э, какую-то грубость мне сказали, я вот чисто механически э, в голове я начинала этих людей оправдывать. Даже когда я при этом злилась, да, я просто проговаривала эти слова. Ну, у человека, может быть, может быть человек плохо себя чувствует, может быть, человека кто-то обидел, да, кому он не, мог, не смог ответить. Вот человек на меня выплескивает это раздражение. То есть я пыталась, э, это происходило со мной в течение... Двух или трех недель. И по истечении этих трех недель я посмотрела на себя в зеркало и испугалась, потому что я изменилась внешне. Ну, я, может быть, не, не хорошо, что я сейчас о себе это рассказываю, но я увидела, что я начала светиться изнутри. Вот. у меня изменилась мимика, да, у меня было совершенно другое лицо. Ну, тут я испугалась и все прекратила. Я к чему все это рассказываю? Это было что-то вроде такой вот духовной практики, да, совершенно никем не направляемой, может быть, неправильной. Вот существуют подобные вещи, духовные практики, упражнения, которые позволят человеку увидеть. Да? чего он может достичь на, на пути к преображению к настоящему преображению
1: Ну, конечно совершенно верно существует и вообще все что делает человек в православии в христианстве это может быть смело названо именно вот этими духовными упражнениями которые э, направляют человека к истинному преображению э, наверное самые первые Азы, которые узнает верующий человек, это заповеди блаженства Христа Спасителя. «Блаженно нищий духом, ибо ваше есть Царствие Небесное» и так далее. И вот среди этих блаженств мы находим блаженно чистые сердца, ибо они Бога узрят. Чистота сердечная дает человеку возможность вкусить или ощутить и дар божественной благодати, или еще даже нечто большее. Вот, а отказ человека от осуждения ближних, преподобный Авросий Оптинский, кстати, так и говорил, не осуждение без труда спасения, отказ от осуждения ближних, это, <смех> в общем-то, наша, наша нужда, необходимая для нас самих, потому что а, то, что мы называем осуждением, гневом, раздражительностью и так далее, это все страсти. А слово «страсть», как известно, славянское, оно по-русски должно быть названо просто «страдание». Страдания, которые мы приносим не человеку, выплескивая на него свои вот эти вот отрицательные эмоции, а именно себе. Мы портим, как в народе говорят, попросту себе кровь и отказ от э, вот такой практики вот, вот такого постоянного э, выплескивания, негатива на ближних, он действительно человека э, делает ну, более цельным, более целомудренным и по отношению к ближнему и по отношению, конечно, к себе. И человек приходит в такое э, мирное состояние духа и души, что начинает, э, перед ним начинает открываться нечто большее, то, что не лежит на поверхности, а то, что находится в глубинах э, его естества. Очень простой пример, который встречается э, в светоотеческих э, поучениях, это э, ну, возмущенный водоем. Когда водоем возмущен, то нельзя увидеть абсолютно, что там внутри него находится. И на поверхности рябь не дает возможности Солнцу отражаться. Когда мы знаем, этот водоем приходит в спокойствие и оседает тот осадок, который был взмучен волнами, то поверхность начинает Солнце отражать, и когда смотришь внутрь, видно все до мельчайших подробностей. Вот это и есть в каком-то смысле призыв к человеку стяжать мирный дух, для того, чтобы разобраться и с самим собой. И одновременно отражать солнце, солнце правды Христа, как мы говорим в церкви, то есть мирное состояние, смиренное состояние человека, то есть когда он находится в мире с собой, с Богом, то есть он смирен. Оно дает возможность человеку э, уже давать э, пример и другим, как надо жить, как надо спасаться. Именно поэтому, наверное, преподобный Серафим, э, которого мы сегодня вспоминаем, и он, наверное, один из последних святых, который вот так преобразился перед э, одним из своих учеников. Преподобный Серафим поэтому и говорил, «Стижи дух мирен, и вокруг спасутся тысячи.
0: — Ну, если позвольте, вот опять из своего личного опыта, многие, наверное, сталкивались с этим, когда ты с кем-то поссорился, да, или на кого-то разозлился, да, ну, вот целый день ты в себе носишь эту злость, вечером отходишь ко сну, и вот ты начинаешь себя накручивать, ты да. продолжаешь с этим человеком разговаривать, с ним спорить и так далее, вот как можно остановить это? Есть очень простой способ. А, ну, простите, а я да. перебью, да, вы, да. вы мне скажете, просто правильно ли я поступаю. Я просто вот говорю, господи, вот скажи мне, что мне почитать. Я открываю молитвослов. Вот. И у меня ага. там открывается некий псалом, да, и я вот лежу, сижу, и я его читаю до бесконечности. Ага. Может быть, это механически, но я из себя вот таким вот образом выбиваю.
1: В каком-то смысле вы правы. Дело в том, что э, учение церковное, святоотеческое учение о борьбе с помыслами, оно в данном случае очень, очень часто воспринимается как достаточно жестокое учение со стороны людей не церковных которые не хотят признать реальность бытия падших духов, но чаще всего беседы наши с помыслами, когда уже в отсутствии человека мы представляем его перед собой и начинаем им что-то доказывать или оправдываться или еще что-то, часто это происходит именно вот общение с падшими духами. Поэтому здесь Святая Церковь упреждает верующего человека не вступать в эти вещи. И то, что вы делаете, в общем-то, правильно, потому что здесь верующий человек призывается молиться Богу. Молиться Богу, и в данном случае молитвословие — это те святые, чистые, истинные, правильные, благодатные словеса, которые отгоняют вот эту злую, дурную энергию, которую пытаются нас охватить падшие ангелы.
0: Это известная достаточно вещь, когда человек обращается к священнику и говорит, зачем же я буду читать, когда там по-старославянски я там ничего не понимаю. Да. Батюшка отвечает без и все понимает. У нас есть еще один телефонный звонок. Спасибо, что дождались. Тверская область. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
1: Скажите, пожалуйста, вот первый вопрос отец Георгий ответил на него. Как яблочный спас
0: увязывается с язычеством? Ведь, по-моему, он ну, как-то не сумел ответить, что ли, я не понимаю просто. Нет, мы про язычество не говорили, про языческую традицию яблочного спаса. <сосы>
1: <сосы> Если вопрос стоит зачем... Ну <сосы>
0: откуда <сосы> Почему яблоки <Как> приносит?
1: <сосы> а, ну, традиционно-то вообще в церкви Христовой освещался виноград. Но поскольку вот наши северные широты не имеют возможности приносить, виноград в дар Господу, то в церковных уставах разрешено приносить яблоки. А для чего это освещается, это уже другой вопрос. И на него можно с разных точек зрения отвечать. Вот... Мы сегодня говорим о преображении, и в каком-то смысле к преображению тянется все творение, которое Господь создал. И вот эти начатки, которые приносит верующий человек, по сути дела, они являются начатками преображенного творения. В данном случае это и виноград, это и вино, которое делается из винограда, освещается, это и потом хлебный спас будет пшеница. Но а, с точки зрения вот, церковной а, освещения плодов винограда и освещения хлеба пшеницы, это еще и тесно связано с евхаристией святой, то есть для совершения вот этого великого, величайшего церковного таинства.
0: Ну и потом, это вполне логично, первый, первый урожай...
1: Начатки естества, так да, они и называются, совершенно верно.
0: Должен быть освящен в церкви. У нас есть, еще осталось немного времени, я думаю, что это последний вопрос. Нам звонил слушатель из Нижнего Новгорода, немножко не связанное с темой нашей, но можно ли дарить и получать дар иконы? Это вопрос.
1: Да, я считаю, что да. Дарить и получать в дар, в этом нет ничего мне кажется, греховного, плохого. Наоборот, более того, сама по себе икона, которая помогает человеку спасаться, является очень хорошим подарком, потому что она открывает перед человеком окно в духовный мир.
0: Ну и наше время неумолимо истекает. Отец Георгий, давайте что-то вроде такого маленького резюме подведем.
1: По... По поводу грядущего праздника, преображения Господне, конечно, мне хотелось бы вот в сегодняшний день всем верующим пожелать достигать преображения на путях своего спасения. И помнить, конечно, что преображение, то, о котором мы читаем в Евангелии, это уже высшая степень одухотворенного человеческого естества. Это при открытии тайны будущего века. Но начинать надо с малого. Начинать нужно с освящения своего духа и освящения своей души, которое совершается исключительно через покаяние в своих грехах, через очищение своего сердца. Если верующий человек будет стремиться к этому и работать прежде всего над этим, то он обязательно преобразится.
0: К сожалению, время наше истекло. Тема следующей программы через неделю Радость успения к празднику успения Богородицы. Пишите нам. Всего доброго. До
1: свидания. Вы слушали программу Пасторские беседы из цикла
0: Мир, человек, слово.